0: 好朋友，大家好，大家平安。小星星发现今年好像大家特别关心节气耶，就像前几天啊，周遭好多好朋友不约而同的都传来提醒，小星星，霜降，霜降到了哦。霜降是什么啊？是秋天最后一个节气，大约呢是落在国历的十月二十三或者是二十四号。这个时候，因为太阳偏向南半球，天气寒冷，开始呢露结为霜，称为霜降。从入秋以来呢，暑期已经消退了，晚上地面的水蒸气遇到了冷就会凝成露水，如果遇到更冷的空气呢，就结为细小白色颗粒的霜，所以啊称为霜降。其实呢，在台湾啊，真的很少看到呢地面上有结霜的情形哎。不过在山区可能就会有喽。所以呢，农夫呢就有一句话说呢：霜降豆，就是霜降的时候呢，适合种豆子的。豆子不怕霜吗？或者有一句话呢，是说霜降的时候啊，台风啊都会跑去藏起来，表示台风呢不会再发生了。就是霜降之后。应该呢都没有台风出现，可是实际上到了十一月，台风仍然会在台湾出现啊，所以好像也不太准嘛。不过接下来呢，秋天就真的远离了，再一个节气就是十一月七号的立冬了。农业时代呢，就有所谓的春耕、夏长、秋收、冬藏。所以啊，中医师也说，人体呢也差不多是这种情形的。到了冬天呢，就要补一补前三季身体的消耗了。所以啊，大家都很开心，冬天来了，可以补冬了。嗯，大家听到十一月七号，是不是开始在搜寻记忆？这一天是有什么特别的日子吗？有的就是啊，已经政府宣布了， 1 1月7号开始放宽四项防疫规定，哎，包括同住接触者，不论是否接种过三剂疫苗，也都不再需要居家隔离了。确诊者七加七的后面七天，只要是快筛阴性，就可以解除自主的健康管理了。还有呢，三季令也解除了，包括一些宗教活动啦、团体旅游啦、健身房啊、八大行业等等，民众去参加这些活动、去到这些场所，都不再需要呢打过三季的疫苗了。也不用快筛哦，以及呢，也放宽了营业场所不用强制为民众来量体温这件事了。虽然哦疫情是在逐步的解封，不过呢，每天看卫福部的统计资料，还是有不少的人确诊呢。所以小星星建议大家还是要小心防护，保护好自己，也要保护好家人哦。回到小星星看人间，咦，大家觉得啊，感恩重要吗？话说很久很久以前，在一座山上住着一户人家，靠打猎为生。三不五时呢，父亲都会带着儿子呢上山去打猎，并且设置陷阱来捕捉山鸡。因为父子两个呢，捕猎的技术很高超哦，每一次呢，陷阱都能捕到好几只山鸡呢。可是啊，父亲只从陷阱当中捉一只山鸡回家，然后又把其他的山鸡给放走了。这一点让儿子觉得十分奇怪耶，他就问父亲了：“爸爸，我们好不容易捉到那么多只山鸡，为什么每一次都只带一只回家呢？不能够全部带回家吗？”父亲就对他说了。我们一家人一下子也吃不了那么多只鸡嘛，一只山鸡啊，还有一些野味啊、蔬菜啊，就够我们温饱好几天喽。等我们吃的差不多的时候，我们再出来补山鸡就可以了。你要记得，不要竭泽而渔，才能够生生不息。儿子似懂非懂，爸爸又说了。孩子啊，你要记得，做人要懂得感恩知足。如果我们贪得无厌，那很有可能有一天，我们就再也捉不到山鸡了。儿子点点头，但是好像又没有那么明白。过了几年呢，山上又搬来了另一户的猎户，这个外来的猎户父子啊。比较凶狠哦，他们每天呐、啊、都上山打猎，而且呢狩猎的技巧也相当高明啊，所以每天呢都能猎捕到很多的猎物哦。外来的猎物就告诉他自己的儿子说：“孩子，你要记得这个晴天当季雨天凉，你看看我们今天呐、啊、打猎又丰收了，但是呢。”谁也没有办法保证明天能不能够猎到一只猎物啊，所以我们今天呢也不要高兴，我们呢就是努力尽力的去捕捉猎物，哎，能够打多少就给它猎多少，免得还有一天呐、啊、打不到猎物的时候，我们就要饿肚子了，你知道吧？于是父子俩呢就把所有捕获到的猎物啊全部都捉回家去。除了留下一部分自己吃之外呢，还把其他的没有吃的猎物呢拿到市场上去卖耶。甚至啊，他还盖了一间的养鸡舍，把捕来的山鸡呢饲养起来。哇，就这样没有几年的光景，山上的猎物啊，全部的都被他捕光了，因为山上没有任何猎物了。就逼使得这两户猎户呢，都得改行了。而原来的那一个猎户的父子，他们只会打猎啊，而且他们并没有储存其他的猎物，他们都是吃完了再去打一只山鸡的，所以他们没有存粮，而且也没有其他的谋生技能，他们只好下山了，到外地呢去打零工来赚生活费了。但是这个很会狩猎的猎户呢，不是还开了什么养鸡场啊，还呢把这些鸡啊去繁殖，还去卖吗？但是他们的下场如何呢？他们发现呐、啊，诶、哎，这些鸡蛋还有山鸡都卖到了不错的价钱呢。这个儿子就跟他的爸爸说：“爸爸。”您真厉害，好有远见啊！真的是令我佩服呢。您预知到有一天我们山上会没有猎物，所以还好我们又把这些滚起来的山鸡啊把它养着，然后叫它们生蛋。我们开创了另一个事业了，我们真是太棒了呀！当然喽，这个父亲也觉得好骄傲，好开心哦。但是好景不长啊，山上的野鸡，这些山鸡都已经被他们猎光了，很多的猎物也没有了。这一家他们繁殖的山鸡，毕竟呢还是要克服很多的事的，山鸡长得不好，繁殖的并不是很顺利，而且消费者呢也感觉啊。这些鸡好像就是没有这个野生的鸡来的美味，也不太想买他们的鸡蛋吃哎。渐渐的，这个猎户的养鸡事业就一落千丈了。哎呀，大家觉得是一开始那个猎户他想的，他坚持的比较对呢，还是这个外来猎户有先见之明呢？我们再来说一说明朝的皇帝朱元璋，他在开国之初呢，就微服私访。他路过了一个破庙的时候啊，好渴、哦！他看到旁边呢有一位正在工作的农民啊，他就让随从啊去跟农民讨点水喝。这个大热天的，这些农民啊，当然也是又累又渴啊。可是呢，虽然如此啊，有一位农民他很热心哎。他主动的把水送到了朱元璋的面前。这个农夫还跟朱元璋说了：“客官是要到城里去吗？这个天很热，我们啊这个地方又比较偏远，好几里才有一口井呢。就在我家附近啊，你你要不呃，你们跟我来，把水壶啊装满了。”再到我家坐坐，喝杯茶，好好休息一下再赶路。这样你们一路到县城啊，都不担心会口渴了。朱元璋感觉这位农夫好热情哦，而且他说的没错啊，应该要把这个水壶给装满水嘛。所以就到了农夫家了。他看到农夫呢，夫妻两个人还有一个儿子，都是那么的善良朴实。他和农夫聊了一会儿。农夫说的都是感谢天呐、啊，感谢地呀、啊，感谢有井让他们有水喝，感谢天地让他们能耕种，能够温饱。朱元璋觉得，哎，这个农夫过得这么平凡，都没有半句怨言吗？好难得啊！他就让他的随从啊记下来农夫的姓名，然后他就离开了。后来呢，朱元璋呢就直接的把农夫提拔为当地的县令了。这件事啊，让邻里一些苦读的公民的秀才知道之后啊，在文人当中相互的走告，哇，都好生气啊，觉得我们都别读书了吧，我们十年寒窗苦读都不如农夫呢，巴结皇帝的一碗水，看看。他根本就没有学问，居然能当县令啊！这个农夫的命怎么这么好呢？一碗水就飞黄腾达了。其中有一位秀才呢，他还呀、啊、跑到这个破庙里面写了两句诗呢。他写“十年寒窗下，不如一碗茶”。哎呀，感觉好酸哦。结果这件事呢，辗转就传到了朱元璋的耳朵里了。他是又好气又好笑，他就对大臣们说了：“农夫才不如这个秀才，但是呢，这个秀才的命啊，不如农夫哦。”大臣们不理解，他是秀才呀，不如那个农民吗？嗯，为什么皇上为什么这么说呢？我也不懂啊啊，为什么？为什么你知道吗？皇上在说什么呀？朱元璋看着大家啊，交头接耳的在那边议论，就说：“爱卿们，你们听着，你们给我记得，我们大明朝从来是不缺文人的呀。但是，我们永远需要真诚、实在、会感恩的人。”这样的人做地方父母官，才会照顾百姓，你们懂吗？哼，嘿，好像一个人懂得感恩不太够呢，大家要都懂得感恩，才会有温馨幸福的社会吧？您觉得有道理吗？希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是一位卖菜女。她说呢，她的婆婆真的非常的勤劳节俭哦，每个礼拜都会要求呢她和先生要回到乡下来帮她卖菜哦。这些菜呢都是婆婆呢亲手种的，因为吃不完嘛，所以呢就要拿去市场卖，而且他们。回家的时候呢，婆婆也要求他们要带一些菜回来，不准他们呢再去市场买菜，因为自己种的比较健康又卫生。可是这样真的好疲劳哦，周一到周五要上班，周六周日要去卖菜。嗯，卖菜女呢就来请教康奶奶说，有什么办法可以不要吗？因为真的太累了。我们来听康奶奶怎么说。诶、哎，小星星，还有各位听友，还有、呃、卖菜女哦，这个让康奶奶想起了卖火柴的小女孩啊，呵呵不是、啊，你好啊，哎呀，真是个贤惠的好媳妇啊，诶、哎，诶、哎，好太太呀、啊。哎呀，上班是很辛苦、哦，每个礼拜还要回去乡下帮婆婆卖菜哈。哎，真是的好累哈。哎，康奶奶也好同情你哦。但是呢，哎呀，不是康奶奶要帮这个老人家说话哈，是这个嘛？你想想看哈，啊。婆婆呢是用这个说法当成他一个啊。要你们回去啊陪他看看他的一个手段嘛，你想想就明白啦，那个菜呀、啊，真是要卖吗？要送给街坊邻居吃也都行的嘛，就是啊，给你们找点活干干。让你们呢，哎呀，有个使命感说，说哦，我们呐得回家喽，婆婆呢还等着咱们两个，哎呀，回去帮忙卖菜呀。其实不就是。买完了菜，好好的犒赏慰劳你们，做点好吃的呀，跟你们聊聊啊，看看你们需要什么呀。哎呀，你们真以为婆婆在乎那卖菜的一点钱吗？钱是可以的啦，也也是有必要啊，在乎的，但是那不是重点，真的。哎，康奶奶太了解这个老人家啦、啊。爱、哎、面子又不好说，你们啊回来看看我吧，能不能啊一到五都陪你们老板陪你同事啦？你们小两口啊周六日来陪陪我这个孤老太婆吧，说不出来嘛，就说哎呀婆婆这，啊，有啊种的这么好又漂亮的蔬菜呀、啊，有机的。哎，这么好，你们来帮忙啊，婆婆啊，这个，这个到市场上去卖呀、啊，体力也没那么好，是吧？你们年轻人呐、啊，动作快嘛，卖完啦，回家！哎呀，咱们啊，就团圆啦，吃点好吃的，是不是？哎，然后啊，再送你们回去。还有这要拿的礼物就是啊，婆婆自己种的菜，让你们每天吃到都想到它。就是这个用意，懂了吧？累就累点吧，老人啊是过一天少一天的，就不要太计较呗，啊，是吧？只要是啊，时间还行。没有什么特殊的，不能够出去啊，要去乡下陪婆婆的，就去啊，帮忙卖个菜吧哈！康奶奶的意见啊，给这个卖菜女啊参考。<笑>嗯，原来是这样啊，康奶奶的意见给卖菜女参考喽。回到小星星看人间节目接近尾声了，看到八奈顺子的一个漫画呢，哇，最近好多好朋友都来传给小星星啊，是要小星星看一下到底中了几项吗？我们常说你累了吗？有十二件事啊，会证明你老了是什么呢？第一个就是下班只想要回家躺平，有的。第二，无法熬夜，也、yes、是啊。第三，无法排队，嗯，对于那种要排队才吃得到的食物，真的没兴趣了。第四，一群人说好夜唱，但是十一点就去结账了。第五，看到人潮会有一点害怕。第六，假日还是会莫名早起，真的哎、欸，小星星就这样。第七，早餐从奶茶变成拿铁，再变成美式。对的，小星星就是的。第八，超级爱逛大卖场，没、哎、大卖场好逛啊。第九，越来越珍惜一个人的时光。第十，看到年少的偶像合体会热泪盈眶，哎。十一，刷脸书只是为了看新闻。十二，对于生命中来来去去的人，看得云淡风轻。您中了几项？您老了吗？今天的节目就到这边了。您有任何建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱号,号码是 skystar 59488 at gmail dot com。也请您在 Pocket 各平台下载订阅小星星看人间节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。还有平台开放了抖内功能，如果大家要鼓励小星星和小圆继续创作的话，可以抖内支持哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会喽。